0: Kom bij aflevering 39 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, hoe is het met je? Ja, wel goed. Ja. Het is koud hè?
1: Ja, het is best koud. Ja, ja En ik ben niet zo gek op uh, sneeuw en gladheid en zo, dat soort dingen. Niet gevallen hmm. deze week? Nee, nee, ik ben overeind gebleven. Ik doe dan ook heel voorzichtig, doe de goede schoenen aan. Heel goed. Ja, dus, ja, waar gaan we het over
0: hebben? We gaan het hebben over wat je als team tegen werkdruk kunt doen. Ja, want we hebben het best wel vaak over het individu. Ja. Wat moet je nou zelf doen? Dat is ook logisch, hè? Als, jij, ja, als je ergens mee zit... We hebben het uiteraard over de organisatie gehad, hè? Het ja. komt vaak vanuit de organisatie. Maar echt met het team er ook aan werken... hebben we het tot nu toe niet over gehad. Wat is daar de meerwaarde van?
1: Nou, als je uh, werkdruk uh, met z'n allen... Ervaart, en dat kan dan ook nog wel een beetje verschillend zijn waar iemand precies last van heeft. Dan helpt het wel om het met elkaar daarover te hebben. Niet oeverloos natuurlijk, hè, want het, het kan ook weer doorschieten. Alles kan altijd doorschieten. Alles schiet door. Um, maar uh, je kunt elkaar uh, dan beter begrijpen. Ja. Uh, je hoeft elkaar niet te gaan bestoken met adviezen. Want dat weten we ook uit deze podcast.
0: <laughs> of, hè? of ik dacht dat je ging zeggen verwijten. <laughs>
1: dat komt <Nee>. door jou. <laughs> nee, en dat is ook wat <laughs> nog wel belangrijk wat je daar zegt. Uh, dit vereist natuurlijk wel een zekere mate van openheid en veiligheid in het team. Een
0: zekere mate. Ja. Je ja. moet elkaar niet naar het leven staan. Nee, nee.
1: is niet goed. Nee, je moet elkaar een klein beetje kennen. Of in ieder geval uh, dat je het gevoel hebt. Dit, dit kunnen wij met elkaar uh, uh, wel eens gaan doen.
0: Ja, je, je moet ook met z'n allen het idee hebben dat je er ook beter van. Je moet het echt willen. Ja. Er, moet, er moet niet iemand tussen zitten die denkt: oh, ik ga even een uurtje rellen.
1: Nee, en een leidinggevende die, die denkt: nou, dat jas ik er wel eventjes doorheen eh, bij mijn mensen. Hè, oh, ik weet eigenlijk niet hoe ze erin staan, maar dat ga ik gewoon even doen. Uh, nou, beter is het om even af te stemmen. Uh, dit lijkt me een goed idee. Uh, zullen we dat eens doen? Staat iedereen daarvoor open? Ja, en er is natuurlijk altijd wel één iemand die er misschien niet zo voor open staat. Nou, daar moet je ook je oor niet helemaal naar laten hangen. Die uh, moet dan maar gewoon of meedoen
0: of die verzinte smoesje waardoor die er
1: niet bij <laughs> zal zijn. Dat gebeurt altijd. Ja.
0: Maar het heeft meer waarde. Daar gaan we het ja. vandaag over hebben. Je ja. hebt vier manieren om als team in actie te komen.
1: Ja, ja er zijn er natuurlijk veel meer, hè? maar de, dit zijn de vier die ik zelf uh, regelmatig uh, gebruik om uh, 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 organisaties en afdelingen te helpen.
0: Ja, uh, we beginnen straks met een simpele en we eindigen met een, uh, nou, een wat, ja, wat hoe zeg ik dat? Ingewikkelder. Ingewikkelder, ja. Ja, ja. simpel en ingewikkeld. Ja. Zo makkelijk kan het zijn. Maar voordat we dat gaan doen, um, iets anders. Nieuws, Teno, die is met iets bezig of die gaat iets doen. Dat is niet helemaal duidelijk uit hoe ze het hebben opgeschreven. Nee. Maar er was een bericht over teno. Wat gaan ze doen? Nou, die hebben blijkbaar uh, een well-at-work monitor ontwikkeld. Uh,
1: of in ieder geval gaan ze daar een proef mee doen van een jaar. Mm -hmm. En monitor, dan moet je je dan bij voorstellen, dat is eigenlijk gewoon een vragenlijst. Uh, en dat hebben ze in samenwerking met een aantal organisaties gedaan. Uh, Deloitte onder andere, uh, ziektekostenverzekeraars uiteraard. Want die vinden het natuurlijk heel interessant om rondom het onderwerp welbevinden... om ja, vooraan in de rij te staan als daar uh, data gaat worden verzameld. Want dat is namelijk het doel van uh, uh, die Monitor. Mm -hmm. uh, ze gaan een proef doen onder duizend uh, werknemers. Uh, en die gaan dan maandelijks een vragenlijst invullen over hun welbevinden op het werk... Uh, en het idee is dat die medewerkers uh, steeds uh, ja, specifiekere aanwijzingen krijgen hoe zij zelf kunnen omgaan met uh, de dingen die zij ervaren, uh, die misschien minder prettig zijn of die hun welzijn een beetje naar beneden halen. Uh, maar ook dat er bepaalde data geanonimiseerd, uiteraard, want de privacywetgeving uh, ja, is hier natuurlijk, nou, natuurlijk zwaar op van toepassing. Uh, uh, en terecht ook trouwens. Uh, maar er komt ook op organisatieniveau, hopen ze, uh, data uh, eruit te krijgen die kan helpen uh, om organisaties de betere oplossingen te
0: laten verzinnen. Ja, overigens even een hele kleine zijstapje. Je zegt terecht overigens van die privacy, tuurlijk ben ik het helemaal mee eens. Maar uh, hoe, hoe makkelijker wij uh, in, in de privé onze privé. Gegevens en onze data gratis aan de TikToks van deze wereld geven... Ja. hoe strenger ja. we binnen het bedrijf worden om maar ja. oh hemel... als iemand een mail krijgt en die heeft daar niet uitdrukkelijk toestemming voor gegeven... dan is lijden in last.
1: Ja, ja dat is waar.
0: Maar dat terzijde. Nou, um, we wachten het dan af, denk ik, of niet? Ik, ik neem aan dat ze dan af en toe gaan rapporteren. Nou, ik hoop het wel,
1: want ik, ik ga het wel volgen. Ik ben natuurlijk zelf uh, met mijn, uh, met mijn uh, bezigheden rondom werkdruk... ook altijd op zoek naar, oké, okay, er zijn dingen waar een individu... Uh, mee aan de slag moeten. Er is altijd wel een betere manier van omgaan met. Mm -hmm. Voor iedereen wel. Uh, maar wat zijn nou rode draden die in een afdeling... in een organisatie gewoon uh, ja, spelen... waar iemand zelf geen invloed op kan uitoefenen... waar hij wel last van heeft. En als meerdere mensen last hebben van hetzelfde... Ja, dan loont het natuurlijk enorm om daar iets aan te doen. Om ja. in het systeem iets te gaan veranderen. Ja. Dus ik, ik vind het heel interessant. Ik ga in ieder geval zelf actief op zoek regelmatig naar uh, of er nieuwe informatie over de monitor uh, te vinden is. En dan uh, vertel ik het hier wel weer. Nou,
0: heel goed. En ik neem aan het TNO-mensen ook luisteren naar deze uitzending. Ja, dus tuurlijk. Dan, dan zeg ik even waar ik last van had. Ik heb erg last van het taalgebruik in hun nieuwsbericht. Oh, oké. Okay.
1: <laughs> nou ja, verbeterpunten.
0: Och, hemel. Wat vond ja. jij ervan? Nou, jij zegt er niks over. Laat ik het zeggen. Nee, het, 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 het dwarrelde van de dynamisch, integraal, multidimensionaal. Je authentiek voelen. Ja. Dat ja, is belangrijk.
1: Tuurlijk. Authenticiteit
0: hebben we het ook wel eens over gehad. Oh, ja, dat is waar ook. Ja. Nee, het was nogal een zweverig bericht. Maar wat ze doen is goed. Ja, zeker. Dus vergeet even deze opmerking van mij. Tuurlijk. Ik ben een beetje recalcitrant vanochtend. Oh jeetje, nou. Ja, Ik ben glibberend hier naartoe gekomen. Ik ben blij dat ik het gered heb. Dus misschien dat het daarvan komt.
1: Oké, okay, ja, en, en wij moeten toch ook wel een beetje in een team zijn hoor. Dus uh, wat dat betreft uh, ja, zorg jij nu dat ik hogere <lacht> werkdruk ga
0: ervaren. Hmm. <lacht> misschien moeten we een keer een, een teamsessie doen met de hele redactie van uh, Werkdruk. -druk -druk. <lacht> ja, en dat zijn wie? Nou, dat zijn, uh, dat zijn wij. Okay. Hé, hey, uh, we gaan naar de eerste stap. Ja. Of de eerste, ja, je noemt het eigenlijk het instapmodel, hè? Ja, ik noem het het instapmodel. Het zijn gewoon vier uh,
1: enigszins verschillende manieren... om met een, met een team aan de slag te gaan... Uh, en nou, de, de, de eerste twee die ik noem, die zijn uh, relatief eenvoudig. De andere twee zijn eigenlijk ook best wel heel goed te doen. Maar daar, daar komt iets meer bij. Nummer één. Nummer één. Nou, de, de oplettende luisteraar heeft die al eens langs horen komen. Niet zo uitgebreid als dat we het er nu over gaan hebben. Hoewel we het er nu ook niet heel uitgebreid <lacht> over gaan hebben. Maar uh, dat is eigenlijk in een regulier teamoverleg uh, werkdruk uh, gewoon standaard aan de orde stellen. Ja. Een rondje maken. Een expliciet rondje langs de teamleden. Hoe staat het met jouw werkdruk? Hoe uh, is de workload in opzichte van wat jij kan, kan doen? Mm -hmm. uh, en niet een gratuït rondje. Uh, dus wat is niet... een gratuït rondje? Een gratuït rondje is, laat iedereen zich daar dan maar over uiten. En uh, vervolgens pakken we allemaal onze spullen bij elkaar en uh, gaan we er vandoor. Uh, zo van, nou dan heb je het gezegd en klaar. Dan gebeurt er niks mee.
0: Maar goed, je hart, hart luchten helpt altijd. Dat helpt
1: ook altijd wel. Maar uh, uh, het is wel het idee goed. Uh, luisteren naar wat er precies wordt gezegd. Daar ook een beetje op doorvragen. En ook de vraag stellen, uh, kunnen we iets uh, doen? Kunnen we iets verzinnen om dit te verlichten?
0: Maar even, uh, ik, ik, uh, ik zit niet in een team. Ja, ik zit in dit team natuurlijk. Dit ja. fantastische werkdrukte-drukteam. Ja, maar verder zit ik buiten deze wereld niet in een team. Zo'n zo werkoverleg, hoe lang duurt dat ongeveer? En hoeveel tijd moet je dan voor dit blokje inruimen?
1: Nou, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk om daarover na te denken. Uh, ik zou zeggen, uh, tegenwoordig zijn er veel uh, uh, afdelingen die weekstarts doen... Korte week starts. Dus die gaan dan beginnen de week met een half uurtje bij elkaar komen. En nemen dan door hoe staan we met het werk. Nou dan is het natuurlijk niet uh, het idee uh, dat je nog maar een kwartier over het uh, daadwerkelijke werk gaat praten. En een kwartier over de werkdruk. Ja. Maar dan zou je eigenlijk moeten verzinnen hoe je dat een beetje kunt mengen. Dus bij het rondje waar is iedereen mee bezig kan je dan ook de vraag koppelen en is het te doen? Hoe, hoe, hoe zit jij daarbij en, ja. en, en dat je dan kijkt, zijn er issues? En dat je die issues misschien uh, uh, even apart uh, neemt. Dus dat je aan het eind van de, van de weekstart zegt... nou, ik heb toch het idee dat daar wel wat, uh, wat moeite zit... Of, mm -hmm. of de kans zit dat het niet gaat lukken. Wat kunnen we doen om, uh, om hier iets uh,
0: aan te veranderen? Ja, want ik wou net zeggen... je, je lucht je hart, even in mijn woorden. Je vertelt het, maar vervolgens ben je ook al bezig... om het inderdaad te verlichten, om er iets aan te doen.
1: Ja, ja, want voor hetzelfde geld is in dat rondje iemand uh, die zegt... ja, bij mij ligt het een beetje stil uh, op het moment met de, de taak die ik heb... want uh, ik ben aan het wachten op. Nou, dan, dan is het eigenlijk wel een hele simpele oplossing. Kan die persoon misschien even bijspringen bij diegene die helemaal uh, onderloopt? Het zal niet altijd zo makkelijk zijn, hoor. En misschien dat niet uh, alles uh, zich leent voor meteen een oplossing. Maar de intentie moet wel zijn, we zijn als team aan het werk... We hebben allemaal onze specifieke taak, maar we, we kunnen elkaar daar zeker bij helpen. En een, een, ja, een leidinggevende of een, een teamlead, of hoe je dat tegenwoordig ook maar noemt. Iemand die een beetje het, het overzicht houdt, uh, ja, die, die kan wel kijken of die actief uh, even iets, uh, iets kan veranderen
0: aan de situatie. Hoe zijn we eigenlijk in Nederland op het woord teamlead gekomen? Dat vind ik ook zo raar. Ja, agile
1: werken is, de, is een beetje de methode die uh, is overkomen waaien. Ik dacht dat het... Nee, Lean komt bij Toyota vandaan. Agile komt uit de ICT-wereld. Hmm. Dus bij het ontwikkelen van software... Uh, kwamen die ontwikkelaars er steeds achter dat ze dan uh, iets aan het maken waren, waar uiteindelijk de opdrachtgever van zei: Oh, had ik dit gevraagd? <laughs> dus die dachten: het is veel slimmer om iedere week even met elkaar, en soms ook met de opdrachtgever erbij te checken of we nog op de goede weg zitten. Of dit inderdaad nog steeds is wat de opdrachtgever gevraagd heeft. Ja. Maar ja, heel slim natuurlijk. Ja. Iteratief werken heet dat.
0: Zeker. Dus we hopen dat iedereen dat doet. Ja. Even kijken of het wel goed gaat. Ja. Yeah.
1: ja, en ook even kijken of het inderdaad nog, uh, uh, ja, of het nog voldoet aan uh, de basisvraag.
0: Maar ik bedoel eigenlijk het woord teamlead. Is het gewoon teamleider of niet? Of is dat weer iets anders?
1: Ja, nou, oh. ja. het Engels is gewoon uh, ja?
0: hip en happening. It's all over the place. It's
1: all over the place. Zeggen we dan. Ja.
0: Um, heb jij nou nog voorbeelden uit jouw... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uit je eigen... Kennissenkring. Heb jij wel eens een voorbeeld gehoord van hoe het niet moet?
1: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt. Het <laughs> is ook heel spontaan. Helemaal niet uh, voorbereid. Niet, niet. voorbereid, bent, ja, he? ik, ik heb zelf het tegendeel hiervan wel eens meegemaakt. Een, uh, een hoofd van de afdeling die uh, eigenlijk altijd naar het werkoverleg kwam met een stapel werk van haarzelf. Dat had ze dan uit haar postbakje gehaald, want daar had ze nog niet naar kunnen kijken. Een stapelwerk van haarzelf, die werd dan op tafel gelegd. En wij als teamleden schoven dan aan en keken al een beetje panisch naar die stapel. Want dan dachten we, oh jee, we hebben het al zo'n druk. En nu gaat zij uh, kijken wat er allemaal voor haar in die stapel zit. En dat gaat ze dan weer over ons verdelen. Hmm. Dus nou, ik zou zeggen, dat was dan eigenlijk een werkdrukverhogende uh, een werkdrukverhogend uh, rondje in ja, voor team. jullie, maar niet voor haar. Nou, ik weet, niet, ik weet niet of zij dan altijd even zo lang het, het werkoverleg verliet. Want ja, ze, ze kreeg toch wel veel weerstand en veel... Ja, hallo, ik, ik, ik zit gewoon helemaal vol. Uh, dit gaat gewoon niet. Ja. Uh, dus ja, dat kan ook. Maar dat
0: maar, maar werkte dus niet. Nee. Vraag niet, ik dan nog maar even voor Dit werkte Zijf. niet, nee. nee. Maar waarom, waarom deed deze persoon dat dan? Ja, dat, dat fascineert mij dan weer, want dan heb je een team dan merk je al, jullie zaten waarschijnlijk al met ogen als schoteltjes... van oh jee, daar komt ze weer. Dan zie je toch wel dat werkt niet. Misschien eigen
1: werkdruk ook. Ach, ja. dat, dat eigenlijk uh, uh, iedereen uh, op een bepaalde manier helemaal aan het overlopen is... inclusief dus degene die het overzicht moet bewaren. Ja, dan kun je dus dit soort dingen krijgen. Dat is best wel uh, moeilijk en naar om mee te maken, hoor. Dus ja. ik doe er nu luchtig over, maar het was niet zo fijn... En ik heb daar toen op, op een gegeven moment ook echt een gesprek over moeten uh, aangaan.
0: Ja, en dan toch in het kader van het, uh, het positieve wat we altijd proberen te brengen bij werkdruk, druk, druk. Althans, jij zeker. Is het opgelost toen?
1: Ja, ja. Okay. Dat is wel, uh, daar is verandering in gekomen. Ja, absoluut. <laughs> er
0: is, er is, het is licht verbeterd, ja. als ik jou zo hoor. Ja. Hey, we gaan naar uh, uh, nummer twee eigenlijk. Tweede manier hoe je als team... Samen iets kunt doen aan het verlagen van de werkdruk van allen. Ja,
1: ja want je, als je gewend bent om dat rondje te maken, dan heb je kans dat dat volstaat. Maar het kan ook zijn dat, dat je in dat rondje dat mensen voortdurend met allerlei dingen komen, allerlei heel verschillende dingen. Dus de een die heeft thuis van allerlei zaken die hem bezighouden en, en mantelzorgen, allemaal hele terechte dingen die, die iemands draagkracht kunnen verlagen. Ja. Uh, en de ander die, die, die loopt inderdaad over met een bepaalde taak. En dus dat je steeds merkt, er is eigenlijk iedere keer wel van alles... wat, wat mensen bezighoudt, waardoor ze werkdruk ervaren... maar ieder op zijn eigen manier. Uh, en dat is
0: dus de privécomponent. De
1: privécomponent privé komt daarbij, maar ook het zelf uh, omgaan met het werk... Uh, kan dan heel verschillend zijn, waardoor de een zich veel drukker maakt... over dingen dan de ander. Mm -hmm. nou, dan kan het gewoon wel eens helpen om te zeggen... jongens, we gaan eens even een, een dagdeel of twee dagdelen... Uh, gaan we over dit onderwerp met elkaar iets doen? Iets wat een beetje energiek ook is. Het moet niet een soort hele zware uh, sessie. waar iedereen helemaal. Uh, uh, zelf alweer uitgeput uitkomt of zo. Uh, maar een, een leuke, leuke sessie. waarbij je centraal gaat stellen. wat zijn nou ieders energiegevers en ieders energienemers? Dat begrip hebben we hier in de podcast ook wel vaker behandeld. Je hebt allemaal dingen waar je echt van oplicht. Die, die, die eigenlijk jou enthousiasmeren en, en je veel energie kunnen maken. Mm -hmm. En dingen die je een beetje naar beneden halen. En die balans daarin moet goed zijn. En als je in een team een, een leuke sessie in elkaar weet te sleutelen... waarbij je uh, ieder uh, zijn eigen energiegevers en energienemers uh, uh, laat, laat vertellen... Uh, op gele briefjes laat schrijven of wat voor werkvorm je daar dan ook voor uh, verzint. Mm -hmm. uh, maar daar ook echt serieus uh, naar kijken uh, in de privésfeer... maar vooral ook in de werksfeer. van Wat zijn nou dingen die we eigenlijk allemaal... Uh, energie-nemend vinden. Hè? Wat is eigenlijk een, een energie-drain voor ons allemaal? werkoverleg. Bijvoorbeeld. Ja, het kan best <laughs> zo zijn... Dat is het probleem. Het kan best zo zijn dat, dat er uh, uit zulke sessies komt. Ja, eigenlijk werkoverleg is belangrijk. Moeten we zeker doen. Maar kan het niet anders? Kan het niet korter? Kan het niet uh, op een andere manier worden voorbereid? Uh, en dat is eigenlijk waar je dan in zo'n sessie... Uh, naartoe gaat werken. Mm -hmm. uh, dus de ene kant is... Hoe kan iemand zelf... Uh, met zijn eigen uh, issues uh, anders leren omgaan. Hè? Dus een, een beetje zo'n rondje van... Hey, en wat kan jij nou zelf voor simpel ding doen... om meer energie-nemende dingen in je leven uh, te hebben? Uh, en, en dan kan je elkaar helpen met precies dat kleine dingetje... dat kleine veranderingetje wat toch heel goed te doen is... wat heel veel effect kan hebben. Dus daar, dat is één manier. En de andere manier is uh, als het om dat werk gaat. Wat zijn nou dingen die, die eigenlijk als een rode draad terugkomen bij iedereen? En wat gaan we daar dan nou met z'n allen aan doen?
0: ja Ik, ik kan me ook voorstellen, uh, nou is een vraag eigenlijk, als je nou mantelzorg bent, het zei je net. Hè? Ja. Ik heb, nou ja, ik was niet echt mantelzorger voor mijn moeder. Ze leeft nog trouwens hoor. Okay. <laughs> maar ze zit nu uh, aan de andere kant van het land in een, in een, uh, een zorgomgeving waar mijn zus woont. Nou, doet er niets wat toe. Maar toen zij nog in Amsterdam woonde, waar ik woon... en ik daar heel veel mee bezig was met haar... kan ik me ook voorstellen, als je dat alleen maar even vertelt... Dat, je, dat dat heel veel energie vraagt. Ja. Je hart luchten, ja. toch waar even wat ik net zei. Ja. Helpt dat ook? Absoluut,
1: ja. ja want je kan in zo'n sessie... Uh, kom je ook dingen te weten over mensen die je niet wist. Precies. En begrip voor elkaars situatie is al, doet al heel veel goed... Uh, he, dus, dus op het moment dat je niet weet van iemand uh, zijn thuissituatie... en wat daarvoor verzwaringen allemaal bij komen kijken... Uh, en nogmaals niet met het idee dat je de hele tijd uh, precies van iedereen weet... en daar de, uh, voortdurend rekening mee hoeft te houden. Uh, maar uh, ja, ook voor een leidinggevende is het natuurlijk een manier... Om, om toch nog iets meer de vinger erachter te krijgen... wat speelt er nou bij al die mensen ja. van mij... Ja. En waar kan ik ze nog extra mee faciliteren? Want misschien is er voor uh, iemand die, die uh, toch een heftige mantelzorgtaak heeft... is er uh, op enig moment wel eens iets te verzinnen in een verlofvorm of zo. Hè? De, dat kan best zo zijn. En dat iemand dat zelf helemaal niet weet... dat, dat er een verlofvorm in een organisatie is... die kan helpen om even tijdelijk uh, wat meer uren... aan die mantelzorg te kunnen besteden. Dat is geen standaardregeling, hoor. even voor de duidelijkheid. Maar het kan zijn dat organisaties die inmiddels hebben... Ja. Uh, want er is best gelukkig wat aandacht voor uh, dit soort onderwerpen. Mm -hmm. uh, maar da daar helpt zo'n sessie ook al bij.
0: Ja, hey, En uh, zo'n sessie, doe je dat zelf als team of... Uh, ik doe al een dikke, vette knipoog naar de stress- en coach tegenover mij. Of moet je daar misschien ook eens iemand bij halen? Ja, het kan allebei. Ja? Uh,
1: en uh, uh, dat gebeurt ook allebei. Ja, jij doet dit soort sessies? Ik doe dit soort sessies, ja. Okay. ja dus er zijn best veel uh, organisaties en leidinggevenden die zeggen... ik vind dit heel belangrijk. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat ik zelf kan meedoen aan de sessie. Hè? Want mensen mogen ook van mij weten waar ik mee zit... Uh, of, of iemand zegt, ja, uh, dit is niet mijn core business om, uh, om zo'n sessie te faciliteren. Er zijn er ook die het juist hartstikke leuk vinden om, om het zelf te doen. Nou, prima. Ja. Maar weet, als je het zelf doet, kan je niet inhoudelijk uh, helemaal meegaan. En dus dan kan je wat minder van jezelf laten zien. En dan helpt het om, uh, om er een, uh, uh, iemand bij te halen die, uh, die zo'n sessie voor je kan verzorgen. En dat, dat kan iemand zoals ik zijn die van buitenaf wordt ingehuurd. kan ook iemand zijn uh, in de organisatie die... Uh, die, die, uh, die het goed kan en niet het leuk vindt. Ja. Maar vertrouwelijkheid kan ook nog wel spelen. Hè? Dus het is ook wel belangrijk dat het team uh, zich vertrouwd voelt... om uh, dingen uit te spreken. En uh, nou, Dan merk ik wel dat het, het uh, vragen van een externe coach als ik... dat dat uh, echt altijd erg helpt om uh, meteen een soort setting te hebben... waarin iedereen... Uh, uh, open en, en uh, lekker aan de slag uh, kan gaan. Tenminste, uh, als bij voorbaat de randvoorwaarden natuurlijk al wel goed zijn. Hè? Zeker. Ik check dat wel voordat ik zo'n soort opdracht aanneem. Wat is het voor soort team. Hebben jullie het wel vaker over dit soort dingen? Dat is wel goed om van tevoren te
0: weten. Ja, want je wil natuurlijk ook niet dat, er misschien toch, dat het team helemaal niet lekker zit. En dat ze denken, nou, we halen wel een externe erbij, die regelt het wel. En dan sta je er om tien uur met een kopje koffie. En dan blijkt dat het uh, ja. een grote puinhoop is. Het
1: is altijd belangrijk om te kijken, is er, is er een ander soort onderstroom die hier ook speelt? Of is dit een hele makkelijke manier om een veel erger uh, probleem wat, wat men met elkaar heeft een beetje te verbloemen? En uh, natuurlijk, er kan altijd in een sessie van alles een beetje oppoppen. Moet je rekening mee houden. Maar uh, ja, van tevoren doorvragen is wel uh, van belang.
0: Nou, We hebben dus het, het uh, werkrondje gehad... of het rondje in het werkoverleg als een soort eerste instap. We hebben de sessie gehad al dan niet geleid... door uh, toch de beste stress- en burn coach van Nederland. Ja, laat ik het gewoon ik zeggen. Zeg het niet, nee, jij ik zegt zeg het niet. Ik zeg het uh, ook niet. Oh, ik zeg het wel. Dat hebben we gehad. Maar ja. dan nog steeds blijkt dat er toch meer uh, is, ja. zou ik maar zeggen. We gaan naar stap drie.
1: En dan is uh, eigenlijk uh, time management een hele goede ingang. Dus als je echt met elkaar het gevoel hebt... ja, weet je, we kunnen op ons kop gaan staan... we kunnen allemaal nog uh, meer leren loslaten... of meer leren uh, relativeren of wat dan ook. Maar we hebben gewoon te weinig mensen en te veel werk.
0: Heel basaal dus. Heel basaal, gewoon, ja.
1: ja, ja het, het, het komt gewoon niet uit. Nou, dan kan het helpen om... en dat is dan ook wel weer ingewikkeld... want dan moet je eigenlijk tijd gaan investeren in uh, ook weer zo'n sessie van een dagdeel of een dag. Mm -hmm. uh, maar die tijd moet dan wel ook lonend zijn. Hè? Want anders dan voelt het echt als pijnlijk. Uh, maar dan ga je time management doen. En dan op basis van Eisenhower. Hey. En die hebben we eerder gehad. Hè? Ik
0: wou net zeggen, dat komt mij bekend voor. Was dat
1: niet aflevering... Uh. 7? Aflevering 7 was dat, ja, dat klopt. Toen hebben we dat model ook even doorgenomen, uh, meer om uh, individueel te gebruiken. Dat is het model waarbij je gaat indelen belangrijk en urgent, uh, belangrijk en niet urgent, niet belangrijk, niet urgent. Vind ik een hele interessante categorie. Uh, en uh, niet belangrijk, wel urgent. Ja,
0: beste luisteraars, als u denkt dat het gaat snel, spoel hem even terug.
1: Ja, en uh, aflevering 7 staat ook nog klaar om even terug te beluisteren. Nee, uh, Google even Eisenhower-model. Dan komen er hele uh, goed uh, te doen plaatjes tevoorschijn. Het is een matrix. Uh, en, en het komt erop neer dat je dan met elkaar de activiteiten van een afdeling... van een team gaat, uh, uh, een plek gaat geven in die matrix. Wat, zijn nou, wat is nou echt de kern van ons werk? Wat is echt het allerbelangrijkste wat wij in de wereld moeten zetten? Um, uh, en wat is daarvan nou echt urgent... en wat uh, doen we wel, wat, wat zit eigenlijk een beetje in de rituelen rondom ons werk... maar strikt genomen is dat niet zo urgent uh, en ook niet zo belangrijk. Dus je gaat eigenlijk ter discussie stellen... Uh, waar horen we nou met elkaar de meeste tijd aan te besteden? Mm -hmm. En doen we dat ook? En wat zijn dingen waar nu eigenlijk misschien iets te veel tijd aan opgaat... waar we in kunnen minderen? En dat doe je samen. Dus de uitkomst is, is in die zin altijd wel goed. Omdat je met elkaar dat plaatje aan het maken bent... en met elkaar ook kan besluiten. Ja, dat werkoverleg, dat, dat, dat is gewoon nu een, een te grote hiccup... in de hoeveelheid werk die we hebben. Dat, dat kan gewoon korter als we dat uh, ietsje strakker trekken... als we daar uh, een vaste voorzitter uh, voor laten, uh, voor laten mm -hmm. opereren... Ja. Uh, als we dat uh, ietsje beter voorbereiden, ieder, ieder voor onszelf. Nou, er, er kan van alles uitkomen uh, wat, wat gaat helpen om ook dingen te schrappen. Ja. En dat kan ook uitkomen. Ja, er is gewoon een deel van het werk. Uh, dat, dat, dat kan gewoon niet meer. Dus daar moeten we echt uh, andere, andere beloftes in gaan doen... aan onze directie of aan onze klanten.
0: Ja, nou, nogmaals aflevering 7. Serieus, hè? Ja. Luister die even na. Uh, zoek hem op uh, als je hem niet kan vinden. Soundcloud... Werkdruk, druk, druk. Aflevering ja. 7. Eisenhower-model. Ja.
1: En ook zo'n soort sessie kun je echt met veel uh, uh, luchtigheid... en, en uh, met, met plezier kun je dat inrichten. Zodat het niet een soort van heel zwaar... oh jeetje, poe uh, moeilijk, moeilijk uh, ja.
0: gaat worden. Ik moet alleen even tegen de, de directeur vertellen... dat bepaalde kernactiviteiten... Ja. althans die hij of zij dacht dat het kernactiviteit was... Geen kernactiviteit meer kunnen zijn.
1: We gaan dat niet meer We doen, directeur. Doen. Nee, <laughs> meneer mevrouw
0: de directeur. Zeker team blij, directeur iets. Minder. Iets minder ja. Aflevering 7, luister terug. De laatste, nummer 4. Ja, dat is dan, ja, is dat dan ook meteen de zwaarste of niet? Nee. Nou, dat, dat, gaat, dat, dat gaat nog iets dieper, zou je kunnen zeggen. Dieper, kijk, dat uh, is
1: het woord. Uh, Daniel Ofman, ik heb volgens mij in een van de vorige ja, afleveringen dit, uh, dit uh, genoemd. Het boek van Daniel Ofman het is een klassieker, is een hartstikke oud boek eigenlijk al bezieling en kwaliteit in organisaties, dat gaat helemaal over kernkwaliteiten. Dat zullen mensen best herkennen. In heel veel organisaties zijn op enig moment kernkwaliteiten langsgekomen. Maar het is nog steeds behoorlijk relevant uh, gedachtegoed. Uh, en dit is heel interessant als je als team... nog wat sterker dan in die time management bijeenkomst... maar als je nog wat sterker het gevoel hebt... waar zijn we nou eigenlijk nog van... Want we, we doen van alles. Er is van alles aan randzaken bijgekomen. Maar wat was nou eigenlijk de basis van waar wij voor aan de lat staan? Wat, wat, mm -hmm. dus dat het echt, uh, Waartoe
0: zijn wij op aarde? Ja,
1: het team is het gewoon echt helemaal kwijt. Nou, dan heb je de, de een beetje hoogdravende visie, missie, strategie, sessies... die daar vaak op worden losgelaten dat werkt voor uh, de verschillende teamleden niet altijd even prettig. Dat is altijd een beetje hoogover en een beetje filosofisch. Uh, terwijl kernkwaliteiten, dat is een, een ingang... Da daar kun je mensen uh, ja, enthousiast over maken. Want je kunt ze met hun eigen kernkwaliteiten aan de slag laten gaan... Mm -hmm. en je kunt ze vervolgens meenemen in... oké, okay, en wat, is dan, uh, wat zijn dan de kernkwaliteiten... die wij als afdeling eigenlijk waar we voor moeten gaan staan... En wat zijn dan eventueel de dingen die een doorgeschoten versie daarvan zijn?
0: Ja, maar vraag je dan aan iemand, als het over die individuele kernkwaliteiten gaat... vraag je dan iemand, wat zijn jouw kernkwaliteiten? Of kom je dan met elkaar op het feit, of op wat iemands? Nou, laat ik zo zeggen, vraag je mij dan, wat zijn jouw kernkwaliteiten? Of vertel je me dat? Of...
1: Nee, je, je, je laat iemand dat voor zichzelf in kaart brengen. Mm -hmm. En als je toe wil werken naar uh, een beeld van de uh, afdeling, van het, van het team... dan uh, moet je ook wel qua tijdsindeling even kijken... of er niet, of er niet veel te veel tijd dan alleen maar aan die, naar die individuele uh, kernkwaliteiten uitgaat. Ja. Maar je zou dat bijvoorbeeld in de voorbereiding kunnen vragen aan mensen... zodat ze ook al wat, wat thuis raken in het model. Mm -hmm. Want dat model, voor de mensen die dat misschien nog niet kennen... Uh, je hebt een kernkwaliteit, daar zit altijd... Een een valkuil aan, dat is een doorgeschoten versie... van waar jij dan goed in bent. Stel, ik zeg van mezelf, ik ben heel zorgvuldig. Dan is een doorgeschoten versie van mijn zorgvuldigheid... dat ik echt ontzettend, Pietje, precies... het is nooit goed genoeg, hè. dus ik veel te veel tijd en energie... in dat het helemaal precies goed is. Dan heb ik een uitdaging op het een beetje in balans houden... van die zorgvuldigheid van mij... Uh, en een uitdaging kan dan zijn, uh, goed is goed genoeg. He, dus dat ik dat voor mezelf voor ogen houd. Goed is goed genoeg. En een doorgeschoten versie van die uitdaging, <laughs> he, goed is goed genoeg, kan zijn... dat ik mezelf heel slordig ga voelen, veel te nonchalant. En dat ik ook wel mensen om me heen zie, uh, daar heb ik dan een allergie voor... dat heet ook de allergie... Ja. Uh, dat ik mensen om me heen zie... die ik dan veel te slordig vind... omdat ik die lat uh, op zorgvuldigheid zo hoog heb zitten. Nou, Zo leer je dus dat er kanten zitten... aan datgene waar je goed in bent. Dat, is ook, dat geldt ook voor een organisatieonderdeel. Mm -hmm. Een organisatieonderdeel kan ook ergens... vooraan de lat staan waar, waar het organisatieonderdeel... heel goed in is. Maar die kan daarin zijn doorgeschoten... en allerlei dingen erbij zijn gaan halen... En zo'n sessie uh, op basis van kernkwaliteiten... De, het grote voordeel daarvan is dat het positief is. Hè, dat je het gaat hebben over iets wat in basis heel goed is... maar waar dan wat randjes aan zijn uh, gekomen. En dat, uh, omdat je het samen doet, krijg je... en ik moet even spieken hoe, hoe dat woord ook weer luidt... je krijgt een soort gelijkgerichte energie in zo'n sessie. Want je bent met elkaar aan het kijken... oké, okay, maar dat is eigenlijk waar we echt voor aan de lat staan. En dit zijn we er allemaal maar zo'n beetje bij gaan doen. En daar moeten we gewoon zelf zuiverder en helderder in worden... We, we, doen eigenlijk, we doen eigenlijk onszelf allerlei extra werkdruk aan... Mm -hmm. door klanten veel te veel extra's te beloven. En die klant die vindt het uh, in, in eerste instantie natuurlijk prima... als je met allerlei extra dingen aankomt zitten. Maar als daardoor de werkdruk hoog wordt en het proces vertraagt... en uh, uiteindelijk de klant langer op zijn op, op uh, dienstverlening moet gaan zitten wachten...
0: dan is hij er helemaal niet meer zo blij mee. Ik, ik bedenk ineens dat ik jou niet meer moet aankondigen... als stress- en burn coach. Nou... Nee, ja, dit is organisatie. Dit is, gaat veel dieper. Ja, dit He? is wel een beetje organisatie. Uh, nee, maar dus daar zie je hoe dat samenkomt. Dat Het kan zich beginnen te uiten in dat mensen uh, nou, werkdruk ervaren... of ja. uh, wat was het ook weer van, uh, van TNO? Moet wel voor de Well at work, not well at work zijn. <laughs> well being, welbevinden. <laughs> not well being. En dat je uiteindelijk, en het is mooi dat je dat in sessies... en dus in trapsgewijs steeds dieper kunt gaan en uiteindelijk ja. kom je op de kern van de organisatie.
1: Ja, ja en, en voor mij is natuurlijk wel de opgave... om mij niet als een soort uh, uh, nee. full-blown organisatieadviseur in de markt... Te zetten, want Jij weet
0: ook wanneer je daar weer uit moet stappen en wanneer precies. er andere professionals bij moeten.
1: En uh, wat ik ontzettend leuk vind, is om vanuit mijn expertise als stress en burn-out coach, maar ook vanuit mijn achtergrond als HR-manager, om die twee dingen bij elkaar te brengen. In sessies die behapbaar zijn. Waar, ja. uh, hè, waar je met uh, een goede energie met elkaar iets kunt doen. Met wel een duidelijk, duidelijk eindpunt er ook aan. En niet uh, dat, het, dat, het, uh, dat het zo ja, een beetje hoogdravend gaat worden. En visie, missie en noem het maar op. Wat ook heel nuttig is. Is, maar vaak, <laughs> vaak voor uh,
0: oh verschillende teamleden niet altijd de goede dingen doet. Heel goed. Als mensen nou vragen hebben of die denken, hey, nou misschien wil ik wel zo'n sessie, je weet het niet. Uh, is er dan een manier om met jou in contact te komen? Absoluut, absoluut. Nou, ik, ik kan me voorstellen dat mensen dan eerst even op LinkedIn
1: willen kijken van, oh ja, die vrouw die had wel een, een leuke podcast. Ik wilde nog wel wat meer over weten. LinkedIn, Melissa Schouwman. Met die naam, ja, dan kom je eigenlijk gelijk bij mij. Er is er maar één. Nou, ja. er zijn
0: er twee in de wereld. Jij bent er één van.
1: Ja, volgens mij is er maar één in Nederland. Hoewel ik daar inmiddels voorzichtig mee Oeh. moet zijn. Want ik heb natuurlijk ook een familie gewoon uh, met, met diezelfde naam. En het kan zijn dat ik dat, inmiddels, ik inmiddels dat, ook ver, is dat ik inmiddels vernoemd ben, zeg maar. Hoe Oeh. noem je dat? Ja, ja. Nou, nou ze vinden je wel... En hey, als ze je nou willen mailen, kan dat ook? Ja, info at dus, Ja, dan, uh, dan
0: zeg ik normaal nu dat het zonder wees met de OU. Ik dacht, ik doe het niet. Maar dan valt er een stilte. Ja, precies. Mm. Ja,
1: nee moet je toch maar zeggen. En Melissa met 1 L en twee S's. Zijn we rond? Ja, dat dacht ik wel.
0: Dan zeg ik tot zover. Aflevering 39 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik zou wel een, een koffie lusten, maar de rest van mijn team wil thee.
1: Kan oh, ook? god, wat onhandig weer, hè?